0: Muito bem, uma boa noite a todos, mais uma quinta-feira, um dia de live, hoje um dia especial, teremos a presença uma vez mais do nosso querido né, doutor Pacheco, eu vou convidá-lo para fazer essa live junto, acabou de entrar, boa noite Pacheco, Ticiane. muito bem, vamos lá então, como dizia Fernando, como que está aqui meu querido, tudo tudo caminhando aí para o nosso Rota 2020, baita evento, hein? Meus parabéns por toda a organização do evento, por tudo aquilo que vocês estão preparando. Tenho certeza que quem for vai ser uma experiência assim, incrível, um grande divisor de águas mesmo. Então, para iniciarmos a live de hoje, já vou fazer aqui contato com o nosso querido Dr. Pacheco, para que então possamos dar início a esse tema de hoje, tema interessantíssimo, magnanimidade. Deixa eu... Convidá-lo aqui, Pacheco. Deixa eu. Onde está? Muito bem, só um, um segundinho. Pronto. Pacheco, Paulo, Pacheco aqui na, na nossa live. Todo mundo estiver ouvindo bem? Se a imagem estiver, tudo ok. Por favor, nos avise. E... Boa noite, Checo. Boa noite, cara. Bom tudo te bem? ver, que alegria.
1: Rever.
0: Bom revelo, é isso aí, é isso aí. Para quem está nos acompanhando, é, doutor Pacheco e eu estivemos juntos. Foi o final de semana agora, né? Final de semana. Exatamente. O, o último, estamos preparando coisa boa por aí. Fique, fiquem atentos, logo menos, logo menos, talvez já essa semana a gente solta aí uns primeiros vídeos da arte que a gente está preparando para março, né, Pacheco?
1: Isso mesmo, cara. <risos>
0: Muito bom, a família tá bem, a molecada, tá tudo bem. ok por aí? inclusive
1: todo mundo mandando abraço pra vocês, é. o João especialmente oh, bom. falou, manda um beijo
0: pro Kiki é. Puxa vida, que alegria cara, deixa um abraço a todos e um abraço um pouco mais caloroso e especial pro João, aquele sanguíneo assim É interessante como os sanguíneos se reconhecem né, tem uma química forte nisso tudo é assim. Muito bem, excelente é isso aí, bom revelo, Pacheco, eu fiquei muito contente com a sugestão do tema da live de hoje, magnanimidade, Boa. algo que assim, me chama muito a atenção, eu acho que é um tema que tem que ser é, trabalhado, trabalhado de forma incansável, porque infelizmente nós vivemos um momento em que os corações estão atrofiados, em que nossa que capacidade isso. de amar, de se doar, está atrofiado, e nisso tem uma fala muito interessante do Cifuentes, ele fala que a bitola do nosso coração está estreita demais. Né? Então a gente Sim. vive um pouco essa realidade né? de corações com a sua bitola muito estreita, muito medíocre, muito fechada. Isso sem dúvida nenhuma que traz uma enormidade de, de problemas e de comorbidades. Se é, você me dá licença para a gente iniciar essa live... Eu peguei aqui um pequeno texto, um pequeno poema, na verdade, do poeta inglês, Eliott, que fala um pouco sobre essa, essa vivência do homem odierno, né, do homem moderno, que vive de forma apática, vive de forma medíocre, né, vive é, muito distinto daquilo que seria a magnanimidade. Ele diz o seguinte no seu poema, num um dos versos do seu poema. Nós somos os homens poucos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. E é interessante, né? porque parece que a gente encontra quase que um retrato, uma fotografia do nosso tempo. Esse gesto sem figura, essa forma sem forma, esse elmo cheio de nada, né? esse grito do homem moderno que como que, que como se pudesse dizer, ai de nós, ai de nós que vivemos tentando amparar uns aos outros e não sabemos sequer para onde vamos, sabemos sequer quem somos. E na contramão disso tudo, né, Pacheco, nós sabemos que nós não fomos feitos, nós não fomos feitos para outra coisa que não para se expandir, que não para crescer, que não para se doar. Né? Como diz... Escrivá, José Maria Escrivá, né? ele fala que nós somos feitos para voar como águias e ficamos nos rastejando como aves de capoeira. Né? E, e ai de nós, ai de nós que tendo toda a capacidade de expandir o nosso coração, estamos com a bitola do nosso coração estreita demais. Então, começo aqui essa, essa provocação e essa live sobre magnanimidade, trazendo esse texto né, do poeta inglês Eliot e já lhe passando a bola para que a gente consiga adentrar nessa realidade incrível, nessa virtude anexa da fortaleza que é a magnanimidade, e assim discutimos esse tema que, ao meu ver, é de extrema relevância. Está contigo, Pacheco. Grande.
1: É, não, eu te propus né, como, como, como tema discutir a magnanimidade porque engraçado, né? porque no fim a gente acabou você me falou que esse é um tema que você tem é, se envolvido com ele e é um tema que há um tempo também eu tenho me debruçado sobre ele. Né? Uhum. E pelo que eu estou vendo aqui a nossa fonte é a mesma. É o <risos> é, é isso aí. É isso aí. É, que fica aí a dica para todo mundo inclusive, porque é um texto muito impressionante do Rafael Lianosifuentes que se chama Grandeza de Coração é, e aí assim né, essa provocação que você faz né do começando com Eliot é uma é uma é uma provocação que certamente precisa colocar a gente para pensar né e é, e é impressionante que, que porque é, quando a gente pensa nisso né quando a gente lê, a gente escuta esse chamado de atenção do Eliot Uhum. É, né, do, do, do vazio que a gente é, né, de como a gente é, a gente tem se tornado pessoas oucas. Né? Ao mesmo tempo, é, é uma imagem que assusta, né? é uma imagem que uhum. revela muito, descreve muito do que a gente vê entre as pessoas hoje em dia. É, ela, ela, ela plasticamente descreve de um jeito que eu diria que, se a gente presta atenção na metáfora, ela descreve plasticamente algo que é muito mais assustador do que Mary simplesmente dizer: escuta, você é um homem oco, né? Escuta, você é uma mulher oca, né? Sim. Porque, é, pensa, né? É, a, a, a imagem né, plástica de, de um homem e de uma pessoa oca, né? É, na verdade, nada mais nada menos do que uma capa, né? É um, um invólucro, né? É, e quando a gente fala de grandeza de coração, né? De magnanimidade, né? a gente fala justamente de tudo menos de vazio, né? Magnanimidade, uhum. né? Vem de magnus a anima, né? É uma alma grande, né? É uma alma que portanto ocupa muito espaço, né? Então falar que uma pessoa é oca é falar que na verdade ela é pusilânime, né? Ela uhum. tem uma 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 capa, mas dentro tem uma alma desse tamanhozinho, né? E por isso Sim. é oca, né? Ela no fundo no fundo falta, né? Aquilo que que, que que permite a ela um empenho com a vida, né? É, essas duas, né, palavras, pusilânime e magnânimo, né, são uhum. palavras que precisam ser usadas por nós, né, para julgar um pouco a nossa, né, é, a nossa posição no mundo, né? E Perfeito. a proposta de falar sobre a magnanimidade mais do que falar sobre uma uma categoria conceitual da filosofia moral, né? é falar justamente né, de, um, de, um, de um critério que nos permite um juízo é, poderoso né, é, sobre aquilo que você, eu e cada um de nós do que está aqui né, vive na vida é, como posicionamento, como resposta às provocações da vida. Né? Uhum. É, a gente tem que lutar bravamente contra essa pusilanimidade. Né? E é impressionante que essa mesquinharia, né, essa alma pequena... Né, esse, esse coração no qual não cabe nada não ser a si mesmo. Né? É, são coisas contra as quais a gente tem que lutar bravamente. Né? E algo do, do que eu venho conversando com com, com né, os, os meus seguidores às quartas-feiras, né, quando a gente está falando de maturidade, uhum. é, certamente é muito bem muito bem representado. Né? Falar de maturidade é, é falar dessa capacidade de uma alma grande, né? de uma alma que ocupa uhum. bem esse espaço né, que a gente uhum. é. Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu, que eu que eu, que, eu acho que, que eu que eu acho que a gente poderia né, é, trocar aqui né, é justamente uhum. ajudar as pessoas a se darem conta dessa distância que há entre uma, uma vida pequena mesquinha onde eu fico lá no meu pequenininho né é, uhum. circunscrito a resolver os meus probleminhas né a satisfazer as minhas ansiasinhas e essa alma uhum. grande, né? essa alma que ocupa um espaço grande dentro da gente e que, por incrível que pareça, essa é a coisa que eu, que eu queria mais valorizar uhum. da, da ideia de uhum. magnanimidade, é que ela ocupa um espaço dentro da gente, uhum. mas isso não implica que perde-se espaço. É. perfeito Por isso que eu queria, a imagem plástica perfeito. é muito interessante porque coloca a gente, uma coisa que eu adoro no Chester, uhum. coloca a uhum. gente de um paradoxo, né? Quer dizer, como Sim. eu posso ter um espírito grande que ocupa o um espaço dentro de mim e ainda assim caber gente dentro? Quer dizer, é, um, é um paradoxo, uhum. né? Mas será que uhum. é um paradoxo uhum. de fato, né? Será que é de sim, verdade, é né? um paradoxal sim. eu imaginar que posso ter um, uma coisa que ocupa esse espaço vazio que eu carrego em mim e ainda assim uhum. permitir né, um, 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 que outras coisas entrem para além de mim mesmo, para além das minhas mesquinharias, do meu pequenininho, né? Eu acho que é uhum. um, o início de um
0: bate-bola. Legal, legal. E, e é interessante você colocando essa plasticidade, essa densidade de coração, porque realmente o magnânimo tem, tem esse peso o peso de uma presença, é né? o peso de um coração dilatado e um coração que de oco não tem muito nada. É um coração que pesa, é um coração que é denso, é um coração que até incomoda, mas é uma, uma densidade e um peso assim, que, que, que não constrange. É um peso que serve, né? é um peso que, que anima aos demais, é um Sim. peso que é quase que um dínamo. Né? Você estava dizendo disso e eu estava lembrando aqui sobre a vida de São Filipe Neri, né? Neri, porque tem um episódio interessantíssimo na vida de São Filipe Neri e eu acho que vai assim, cair né, como uma luva aqui para a nossa reflexão, sem entrar nos pormenores né, da, é, da vida de São Filipe Neri e desse acontecimento extraordinário né, pelo qual é, São Filipe passou, é, mas conta a história né, e, e os relatos são verídicos e depois eu explico por quê? Que numa noite, né, numa noite, ao que parece, salvo engano, de Pentecostes, né, São Felipe Neri faz uma experiência miraculosa é, e num momento em que ele está clamando e pedindo aos céus essa graça, essa presença de Deus, eis que então né, todos veem, e São Felipe também, né, como que uma bola que desce do céu entra na sua boca né, e se aloja no seu coração. E daquele momento em diante, o coração de São Felipe Neri passa a pulsar e passa a ocupar um espaço dentro da sua caixa, né, dentro do tórax, que é algo assim misterioso para a própria ciência. Fato é que quando são Felipe Neri vão fazer morre, né? Quando são Felipe Neri morre, vão fazer a biópsia no corpo dele e percebem que realmente a musculatura do coração dele tinha um tamanho muito mais avantajado do que das demais pessoas. E não só isso, ele tinha duas costelas. Que estavam deslocadas para conseguir alojar esse coração, que era muito maior do que a média dos corações. Conta ainda a história que assim, as pessoas sentiam, sentiam o coração de São Felipe Neri pulsar. Se alguém estivesse do lado dele num momento assim, de, de quietude, era possível escutar o coração de São Felipe Neri, São Felipe Neri pulsando sangue. Né? Tem relatos de pessoas que dizem, olha, eu sentava ao lado dele no banco. E o banco chacoalhava, o banco tremia na pulsação do coração de Filipe Neri. Né? E depois assim, a ciência veio a comprovar realmente, olha, houve, houve algo extraordinário, houve algo sobrenatural que esse homem que se colocou a serviço, esse homem que se colocou a amar, os demais, os seus próximos, as crianças, montar os oratórios, os pobres, os esquecidos. Esse homem tinha um coração dilatado, tinha um coração magnânimo, que era denso, que assim é, 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 era era algo que pulsava, mas não era algo assim que que inibia, não era algo que constrangia, era algo que vinha como que num movimento de convocação, um convite, um convite de serviço, no qual ele mesmo se colocava a serviço, no qual ele mesmo se colocava numa atitude de doação. Então, assim, estava falando, me veio claramente essa imagem de Felipe Neri, realmente assim, um coração magnânimo. Só que no caso dele a magnanimidade é, pode ser evidenciada, pode ser materializada por uma graça sobrenatural, por uma graça extraordinária, né, lembrando-nos e mostrando-nos a que nós somos chamados. Nós somos Sim. chamados a ter essa pulsação, nós somos chamados a ter grandes ideais, porque assim, da onde vem né, essa, essa magnanimidade? Tem um, um Nobel de, de literatura, o Brodsky, ele diz que o mais importante é sempre a grandeza do projeto. E ele falava sobre a magnanimidade nesse sentido. né? Ou seja, a partir do momento que eu começo a ter uma grandeza de projeto, a partir do momento que eu começo a entender a que eu sou chamado, eu não sou chamado para ficar nesse chão, eu não sou chamado para pouca coisa, eu não sou chamado para rastejar como serpente, mas eu tenho uma vida que me torna capaz de grandes metas, de grandes ideais, e eu miro nesses grandes ideais. Nesse momento, assim, eu começo a abrir espaço entre as minhas costelas, eu começo a dilatar esse meu coração para que eu me coloque a serviço, para que eu me coloque numa atitude de amor. Tem uma frase do, do, do Alexandre Avar, uma definição dele sobre magnanimidade. Ele diz, né, pegando do, 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 da definição latina, né, magnanimidade é extensio animi ed magna, atenção do espírito para as coisas grandes. Quando eu me tensiono para o grande, quando eu me tensiono para aquilo que está no alto, quando eu consigo compreender que tem algo além desta vida, né, uma capacidade própria de serviço, Parece que nesse momento, assim, aquela bitola que se foi e desfala, que é estreita, uof, se, dilata uof, se dilata e começa todo um movimento próprio da pessoa humana né, que, assim, é aquilo que nós deveríamos comumente fazer, mas que miséria, né? Ai de nós, como diz ele, ai de nós, que ainda somos ocos, né? Exato.
1: E, sabe, é, e, eu, enquanto você falava, eu ficava pensando numa coisa. Porque essa ideia mesmo, né de uma, de uma tensão né, para obras grandes, né? dizer, uma disposição para a grandeza, né, para a grandiosidade, né? é, não para não uma grandiosidade entendida como né, me tornar uma, não, uma coisa grande, né? mas é uma uhum. disposição para as obras, né? é, obras que têm um impacto grandioso né? e que às vezes não são necessariamente coisas que tenham né, uma, um impacto histórico às vezes são coisas pequenas que eu faço lá na minha família, que eu faço lá no meu relacionamento. né? É, essa disposição para o grande, né? essa disposição para o mais alto, essa disposição para o mais, pro mais é, 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 denso, como você falava, é, é, me faz pensar numa outra imagem. E eu, eu gosto dessas coisas plásticas porque ajudam a gente a ter um pouco a clareza. Né? Quer dizer, pensa o seguinte, né? Quer dizer, imagina... Que a gente. É, eu, aqui eu vou usar um conceito aristotélico. Né? Para Aristóteles, a alma é a forma do corpo. Uhum. Ou seja, a gente. Vamos. Aqui vamos usar uma metáfora, tá? É, só, é metafórico, uma imagem plástica metafórica. Uhum. Mas para a gente entender uma coisa interessante. É, se a alma é a forma do corpo, imaginemos que a alma seja uma coisa dentro do corpo. E que ela se agiganta e ela meio que forma né? essa, essa estrutura. É só uma metáfora, tá, pessoal? Uhum. Forma essa estrutura, esse, esse perfil que a gente tem. Ou seja, imaginemos que a alma antes era pequenininha, né? é uma imagem né? plástica simplesmente, ela vai crescendo e vai dando forma para esse corpo. Né? O que, que isso quer dizer, no fim das contas? Né? E aqui onde entra uma coisa que eu fico pensando, né? que Quando você diz que a gente foi feito para essas coisas grandes, é, eu me pergunto, né, o que, que acontece com a gente que a gente se contenta com a mesquinharia? O que, que a gente, que acontece com a gente que a gente, de repente, se contenta com o, se comprimir dentro do pequenininho, né, do nosso ostracismo? O que acontece com a gente que a gente fica oco? Né? É, aí entra uma coisa muito impressionante, porque se a alma é a forma do corpo... É como se a gente crescesse, porque a alma vai dando essa dilatação, né? dilata a nossa forma, mas, de repente, e aí entra uma coisa importante quando a gente está falando de virtude, a virtude não é uma coisa que é, eu atenho, e ponto final. A virtude é algo que eu preciso me empenhar sobre ela, eu preciso me dedicar a ela, eu preciso me exercitar nela. Então, é como se a alma crescesse é imagem, é só plástico, só para vocês entenderem. É como se a gente crescesse com esse, essa alma grande, forma a nossa, né? dá a nossa forma, mas a gente não se exercita no empenho com essas obras, no empenho com o grandioso, no empenho com o alto, no empenho com o profundo, no empenho com a vida interior estável, no empenho com o doar-se, no empenho com né, a transformação do mundo como protagonismo ao invés de estar o tempo inteiro sendo só vítima da situação e aí cada vez que a gente não faz isso atrofia essa essa força atrofia essa alma é claro que é uma imagem uma metáfora a alma nunca vai atrofiar mas é a ideia que né, o que eu quero mostrar para vocês é o que acontece com a gente a gente fica com cresceu, encheu um troço dentro e esvaziou, é um pneu de, 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 de bicicleta, né? a câmera esvazia, uhum. fica lá, o pneu fica lá, né? mas se você apertar o pneu, você vai ver que ele né? é como acontece com a gente, uhum. o homem oco que a gente é esse, né? quer dizer, qualquer coisa que encosta, qualquer coisa que toca, qualquer coisa Ótimo. que me, me machuca, né? me marca e eu fico todo, né, todo torto, né, todo reclamão, tudo, tudo fica ruim. Né? E é, eu fico rijo, e rijo não no sentido de ficar é, é, rijo, né, no sentido de uma coisa imóvel, incapaz de se mover, de inflexível. Quer dizer, eu, eu fico rígido, ou seja, eu fico consistente, é, eu, eu fico mais resistente quanto mais eu me dedico àquilo para que eu nasci, cacete. Eu nasci para essa alma grande. Eu nasci para uhum. essa capacidade de se rasgar o coração, abrir né, é, a, a minha própria existência para justamente me, me, me debruçar sobre isso que marca mais, fundamentalmente, aquilo que é a minha própria natureza. Se eu não sou capaz de me realizar na vida, de viver uma vida de plenitude, se eu não trabalho se eu não, não me dedico a uma obra, se eu não amo uma pessoa, se eu não faço experiência de ser profundo e verdadeiramente amado por essa pessoa, se uhum. eu não transformo aquela dor, aquela culpa, a experiência da morte em uma atitude que seja transformadora. Porque a gente nasceu para uma coisa grande como essa. A gente não nasceu para o pequeno. A gente nasceu para né, uhum. essa, essa mesquinharia de pura e simplesmente ficar esperando que o mundo inteiro venha satisfazer as minhas necessidadezinhas, os meus anseios, as minhas faltas, as minhas carenciazinhas. Quer dizer, eu, é, é muito impressionante, Kiki, porque, é, não sei, né, você certamente entende isso é, muito bem também, é, mas é, eu, eu, eu não sei quantos de vocês que estão aqui entre nós né, já não se deram conta é, um pouco assustados é, é, consigo mesmos né, por de repente perceberem que porra, eu estou esperando que os outros me deem carinho Quer dizer, outro dia eu escutava um senhor que, que eu, tenho, eu tenho um cliente que é já um senhor assim né e, e, e ele falava né ele ele, ele falava que a impressão que eu tinha olhando aquele homem né é, sexagenário já né? É, era a impressão de eu estar diante de uma criança não pela uhum. sua simplicidade de alma, mas uhum. justamente uhum. pela sua mesquinharia de alma, justamente uhum. pela sua pusilanimidade, justamente pela uhum. sua expectativa de coisas pequenas e baixas, quando tudo que eu espero de um homem do alto dos seus 60 anos de idade é justamente uma disponibilidade de construção, uma disponibilidade de abertura, uma disponibilidade de derramar-se pelo outro. Quer dizer, soa estranho eu topar com um homem oco, soa, uhum. soa, so, soa, soa menos eu topar com uma pessoa que é incapaz dessa generosidade, sua é, desconcertante, é, triste, uhum. é, eu não consigo pensar na outra palavra, né? você sim, topar com alguém sim. que não seja capaz de derramar-se nessa, nessa generosidade magnânima, né? essa construção uhum. de, de grandes obras
0: né? perfeito, perfeito. E, e é interessante como a arte a todo momento ela tenta reproduzir a realidade, é claro que de forma às vezes um pouco fantasiosa com algumas metáforas e assim, quando eu paro para olhar e me confrontar com essa cultura zumbi né, que assim, tomou conta das telas nos últimos anos, com séries tem marcha, né tem tem, tem tem caminhada passeada né, de, de, de zumbis né é, os jovens né, e os né, adultos bem bem infantilizados também se, se vestindo como se fossem zumbis saindo às ruas né é, assim viciado em séries que tratam do tema assim e como que essa arte de alguma forma é uma metáfora também do nosso tempo, porque você dizia dessa alma, da presença desta alma nesse corpo. E no fundo, no fundo, assim, o que, que seria um zumbi? Um zumbi diferente de um fantasma, que é uma, né, uma alma sem corpo. O zumbi é um corpo o sem corpo... alma. Né? Assim, lá tem um corpo, lá tem uma matéria. Ele se mexe, ele se move, ele caminha, só que ele não ama. Ele não é capaz de servir. Perfeito. Ele não é capaz de generosidade. Ele só é. busca satisfazer os desejos dele. E é interessante assim... Né, eu confesso que não tenho nada contra a série dos zumbis aí... Walking Dead e tudo mais. É, mas assim... É, é interessante que você percebe que... A, a todo momento... Ele busca satisfazer os seus desejos... Principalmente mais instintivos. Mais Sim. primários. Ele quer comer... Ele quer se fartar, né? ele quer ele quer de alguma forma trazer as outras pessoas para perto, mas assim simplesmente para usá-la, simplesmente Sim. para sugá-la, né? para torná-la tão louca, tão vazio, tão sem forma, tão sem alma quanto ela. E assim e, e nisso tudo a gente vê a, a, o, o, o espaço em que nós habitamos hoje, né? o lugar onde nós estamos. Nós estamos num momento em que este mundo mais parece um roteiro né, recém saído dos cinemas, né, em que a, a torta e a direita, a todos os lados em que nós olhamos, nós vemos zumbis, e muitas vezes nós estamos nos tornando tal e qual, um zumbi, porque assim, você pega um quarentão, um senhor né, dos seus 50, 60 anos, eu faço essa experiência também na clínica, Paxi, que eu fico assustado, assustado, que querem o quê? Assim... Querem satisfazer os seus prazeres, falam como se fossem uma criança mimada, chegam na clínica e a demanda que eles trazem é uma demanda de frustração, mas não uma frustração que eles compreendem sendo uma frustração existencial, porque eles não serviram a um ideal, porque eles não encontraram o sentido da vida, não, porque eles não estão conseguindo satisfazer os seus gozos as suas vontadezinhas mesquinhas, porque não conseguiram ter o emprego que queriam, porque não tem a pessoa ao lado dele que gostaria, né a que tem exige demais, pesa demais, cobra demais, ele queria alguém que pudesse lidar demais. Pessoas que já não compreendem que a dinâmica própria da vida é o dar-se. Não necessariamente o receber, não necessariamente o sugar, o usar, e esses zumbis parecem um grande reflexo mesmo do nosso tempo, de pessoas que já não têm grandes ideais, porque vamos lá, assim, brincando ainda com, com a temática dos zumbis. Qual o grande ideal que tem um zumbi? Ele quer construir o que nesse mundo? <risos> Qual que, assim, qual, qual que é a grande missão que ele se sente chamado? A nada, a absolutamente nada. Ele não vai construir nada, ele não quer deixar um legado, ele não tem um senso de missão, não tem um senso de, é, de, 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 de urgência na construção de um sentido, não realiza valores. Ele simplesmente se utiliza de forma animalesca daquilo que se lhe apresenta e, e, pronto, e pronto. Então assim... Essa ideia que você trouxe de forma fantástica, desse corpo né, que, que se torna oco, porque a alma que lhe dá a forma, né, é, ela fica reduzida, reduzida a praticamente nada. Você olha muitas vezes para uma pessoa e, assim, e você faz um esforço sobrenatural, um esforço né, gigantesco de entender que lá tem alguém. Né, alguém mesmo, Sim. alguém assim, alguém que está disponível. Porque muitas vezes a pessoa está tão entretida com ela mesma, que você não consegue perceber que lá existe assim, uma outra presença humana. Né? Perfeito. Sim. E, e, e que terrível, e que terrível para o nosso tempo, as pessoas tornando-se zumbi e a magnanimidade, essa alma né, dilatada, esse coração dilatado, essa busca por grandes ideais... Sem deixar de lado. E aí o Cifuentes coloca, ele não usa o zumbi, porque ele não é tão chulo quanto eu. <risos> Mas ele usa né, aquele, aquele famigerado é, conto do Jeca Tatu. Né? E assim, ele, ele fala, quem que é o Jeca Tatu? O Jeca Tatu assim, é, é, é o típico né, brasileiro acomodado que diz basicamente o seguinte, olha, se eu posso comprar... Comida na feira, pra que trabalhar? <risos> pra, que, pra que cavar? Pra que plantar? Pra que semear? Pra que me expor ao sol? Pra que arregaçar as mangas? Pra que me dedicar né, ao cultivo? Se tem na feira, pra que trabalhar né? o Jeca Tatu? Né? Assim, o, o zumbizão brasileiro, né? Aquele homem acomodado, tíbio, que de magnânimo tem muito pouco. E, e assim. É um pouco isso que a gente vive, mas né? Mas sabe o
1: que é impressionante isso? É, 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 é legal essa imagem do Jaca Tatu e eu fico pensando numa outra, num paralelo que é, uhum. é bem conhecido de todos também, que é uma cunaíma, né? Uhum. É, uhum. E aí eu fico pensando né, numa coisa de, 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 que é muito típica e falo mais de nós, brasileiros, né? É, aproveito a ideia do Jaca Tatu, mas é, é muito típico do brasileiro, né? É, esse levantar a bola do medíocre, né? Uhum. Quanto mais o cara é medíocre, e sendo medíocre ele tira bom proveito disso, tanto melhor. Mas pensa que dizer, a, gente, a gente valoriza o medíocre, o mesquinho, a gente valoriza o medíocre, o mesquinho, sobretudo quando ele tira proveito da situação em seu próprio benefício. Quer dizer, esse aqui é o cara que é legal, Entendeu? Esse aqui é o cara que é bacana, esse aqui é o cara legal mesmo. E aí a gente vai pensando, né? Porra, mas para lá, né? E, e, e pensa, quantos, quantos brasileiros generosos, de almas grandes, de corações né, dilatados, a gente é capaz de valorizar? Uhum. Quer dizer, o Ítalo uhum. uma vez fez uma, uma, um paralelo que, que quando eu parei diante disso, eu falei assim: Meu Deus, é verdade. É verdade. <risos> Ele, ele, ele falava assim, olha, o exemplo, é aquilo que, que é o sintoma mais evidente de um povo mesquinho é a ausência de santos. Perfeito. Pensa que nós temos um país de dimensões continentais, com uma história de 500 anos. A gente tem o quê? Três santos? Quatro uhum. santos lá. Uhum. É, aí você vai, você vai, sei lá, você vai nos Estados Unidos, que alguém poderia dizer, ah, mas aqui é o um novo mundo, né? É, peça bem, o novo mundo é assim. Você vai nos Estados Unidos, um país protestante, de dimensões uhum. maiores do que a nossa, e olha é a quantidade de santos que tem nos Estados Unidos. Sim. <risos> tem alguma coisa que está muito errada, né? Tem <risos> alguma coisa que tá muito, muito fora do, 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 do padrão, né? Como é que é possível uma coisa como essa, né? O que acontece com a gente? Que a gente né, não uhum. consegue olhar para quem tem o um coração grande. A gente imediatamente move, é como se acendesse na gente um, um, um tição quente que espetasse a gente e desse um jeito de a gente dizer: Ah, não, mas ele não é bem assim, ele fez isso. Faz a gente pensa que toda vez que a gente encontra um exemplo de homem, de mulher inteiro, magnânimo, íntegro, construtor como a gente inevitavelmente dá um jeitinho de, de encontrar ali um limite, uma canalice escondida. Né? Como se né, o homem magnânimo, a pessoa magnânima, a pessoa de coração grande ela fosse irretocável. Ela fosse alguém uhum. né, que não, é, não existe nela o erro. Né? Quer dizer, é, é mais um sinal da nossa mesquinharia. Né? Mais um sinal da nossa incapacidade de avaliação adequada do que a gente é. É, uhum. a gente não sabe que a gente foi feito para coisas grandes a gente não sabe que pequeno como a gente é merda como a gente é a gente tem um anseio gigante descomunal de algo grande uhum. é a frase da Adélia prado né por desejo do uhum. coração o mar é uma gota esta frase ela designa muito bem o fato de que putz, a gente é muito pobre e a gente é muito nada mas a gente deseja algo grande assim. Dizer, não tem nada que nos satisfaça mais do que tudo. A gente não foi feito para o parcial, a gente foi feito para o infinito, a gente foi feito para o todo, para tudo uhum. efetivamente. É, 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 Exercitar-se na magnanimidade deveria ser que... que é, eu sei que pra, quando a gente fala de virtude, nada disso é, é válido, mas eu, 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 uhum. é, é mais uma força uhum. de expressão do que qualquer outra coisa, né? Exercitar-se na magnanimidade deveria ser a coisa mais natural para a gente. Uhum. Uhum. Entenda-se, eu sei que na, na, na vida de virtude nada é natural, tudo Sim. é pelo Sim. contrário o resultado de esforço. Mas uhum. o que eu quero chamar a atenção é que a gente tem uma alma que ela é sedenta do tudo, ela é sedenta de uma realização plena. Ou seja, basta ouvir, basta seguir. Basta obedecer uhum. a dinâmica do nosso espírito. Basta, basta basta que a gente se dê conta de que a gente nasceu para isso. E a coisa mais uhum. bonita de todas, que é que diante de um homem, de uma mulher generosa, diante de uma pessoa de coração grande, a gente não consegue ficar quieto. A gente não Perfeito. consegue permanecer do mesmo jeito. A gente inevitavelmente se questiona o que, que eu estou fazendo o que, que eu estou fazendo? Dizer, uhum. hoje, hoje eu meditava de tarde e estava justamente meditando Cifuentes. E tem um episódiozinho uhum. que, eu, que eu achei uma das coisas mais simples e, no entanto, mais impressionantemente eficazes em termos de movimento. Pelo menos assim, uhum. me sacudiu, me tirou do lugar. É, o Cifuentes conta... É, Três histórias numa determinada altura ali, mas uma delas eu gostei particularmente mais. É, de um de um pai de família, pai de cinco filhos, que, é, de repente, se dá conta, né, numa conversa com o próprio Cifuentes, pelo que eu entendi, né, se dá conta uhum. de como ele ele entendia que precisava fazer mais coisas. né, é, e, o, e o Cifuentes provoca né, e diz, mas, escuta, né? É, deixa eu pegar aqui só a frase do... ai do, claro do, é, é uma frasezinha simples, mas diz tudo. Assim. É, aí o Cifuentes responde para ele. Determine-se, disse o Cifuentes, a partir de agora a não negar nada a Deus. Aí o que, que esse cara faz? Ele arranca da pasta dele uma folha de papel e assina embaixo. Uhum. E diz para o padre Cifuentes... É, eu assinei um cheque em branco. Aquilo que Deus escreveu aqui, o é, que ele me pediu aqui, eu me comprometo uhum. a fazer. É, é um gesto absurdamente ridículo. É um gesto uhum. que... É, qualquer pessoa diria, qual que é o valor disso? Mas esse, o valor disso tá, pelo menos para mim, me sacudiu a Roma de um jeito, de uhum. um jeito absurdo, porque eu falei, mas espera lá, esse cara... É, Nesse gesto simples, um gesto que qualquer um de vocês, qualquer um dos que estão aqui conseguiria fazer, esse cara ele simplesmente diz, olha, a partir de agora, a minha vida é determinada... Por... Eu estou dando um fio da minha barba, eu estou assinando um cheque em branco. E não estou assinando um cheque em branco para você, Kiki, uhum. um cheque em branco para Deus estou assinando um cheque em branco para aquilo que, em última medida, é a, a fonte e ao mesmo tempo a, a fonte que gera a minha sede e a uhum. fonte que sacia a minha sede. Uhum. Quer dizer, fazer uma coisa como essa é dizer: eu nasci para uma coisa como essa. Quer dizer, é, é, o que eu preciso na vida é isso. Quero dizer que esse cara do dia que ele assinou esse cheque até hoje que ele guarda o papel até hoje, diz o, o padre Cifuentes dizia o, 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 o Dom Cifuentes que ele guarda o papel até hoje, já, já é falecido, Cifuentes faleceu há dois anos, é, ele ele guarda esse papel até então. Né? Quer dizer que daquele momento, até aquele último instante, que a última vez que uhum. o, o Dom Cifuentes o viu, que ele nunca é, falhou na sua promessa? Uhum. Uhum. É claro que não. Mas é claro que ele falhou inúmeras vezes. A gente vai falhar, a gente vai escorregar 300 mil vezes por... É, por dia, mas a gente se levanta 301 vezes, tem uhum. é, mil e uma vezes, se for o caso, né? Mas não em nome de um esforço pessoal para que as pessoas vejam algo e digam, nossa, que pessoa legal, né? É em nome de algo que que, se, que seja a medida mais é, próxima daquilo que uhum. me satisfaz. É, em nome de algo que eu amo e que dizer é, é para onde eu dirijo todos meu, os meus movimentos dizer é, e que é aquela coisa que rasga a minha alma e que portanto uhum. permite que caiba mais coisa ali dentro me rasga e me, me permite que fa, fa, dizer cabe muito mais coisa cabe muito mais gesto de generosidade uhum. cabe muito mais uhum. atenção aos meus cinco filhos cabe muito mais laboriosidade no meu trabalho, cabe muito mais constância no, no meu, no, no, nas minhas coisas, cabe muito mais capacidade de amor, de atenção e de paciência com a minha esposa, cabe muito mais, cabe muito mais, cabe muito mais. Sempre cabe mais. Não porque eu me limito a uma imagem que eu quero transparecer, mas porque o que está fora de mim é a meta. É a, uhum. o, o fim do meu movimento. É, é, uhum. é, 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 é para onde vai todo o meu movimento. né quer dizer, Quanto uhum. mais a gente se exercita nesse exercício... Né, né? Exercitar nesse exercício, cacete, vai, vai, vai errado. Quanto mais a gente uhum. se exercita nisso, quer dizer, tanto mais a gente se, né, se capacita a deixar de ser esse mesquinho que fica na rede esperando tirar o proveito das coisas... Esse mesquinho, que, esse medíocre que acha que tá beleza, deixa eu ir lá na feira e comprar as coisas, não vou, não vou me meter com mais nada. Esse, esse pusilânime que é, enfia o dedo né, é, apontando só a baixaria, né, só a canalice do homem e da mulher que procura, pelo contrário, ser grande. Né? É, a gente tem uma escolha na vida, caramba a gente tem uma escolha na vida. Quer dizer, nenhum de nós está amarrado a uma jeca tatuíce ou uma macuna 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 imaice, inventar
0: um
1: o <risos> pronto você, nenhum peito. de nós está é comendo
0: isso, né? sim, de nós é comendo sim. isso. E, e você falava né, da busca e também das quedas e, e algo mais ou menos nesse, nesse sentido, um arqueiro para ele atingir o seu alvo ele sim. precisa necessariamente mirar muito acima se o arqueiro <risos> Tensiona o seu arco E ele mira no centro Ele atinge o solo Ele atinge o chão O arqueiro Ele precisa E ele sabe né, Dessa necessidade que ele tem Ele precisa mirar Acima, bem acima Não que o alvo esteja lá né? É que ele sabe que vai ter uma Uma, uma queda Naturalmente vai ter uma queda porque tem a resistência Tem a força de atrito Tem, tem uma porrada de, de misérias Uma porrada de limitações Que faz com que ele não consiga Mirar exatamente naquele ponto E atingir aquele ponto Porque Sim. Precisa de um elemento muito humano né? o, o arco, ele exige uma presença humana É diferente, por exemplo, de, de um tiro Um tiro não, não necessariamente Você precisa colocar a mira muito acima Por quê? Porque tem todo um, um, um dínamo próprio, né, de um trabalho mais mecânico, de uma explosão que independe do, do atirador, né, que vai fazer com que o projeto consiga né, seguir de forma mais, mais linear. Um arqueiro não. E nesse sentido nós lembramos muito mais um arqueiro. Nós miramos lá em cima, nós tensionamos a nossa alma para algo muito grande, certo de que nós teremos as nossas quedas. Certo de que nós teremos esse atirador, nós teremos os contratempos, os intempéries, né? os desafetos, os dessabores da vida. Sim. Mas o fato de ter mirado alto faz com que o alvo também possa ser alcançado. Então, o, o magnânimo ele sabe que, em última instância, por ele mesmo, e contando tão somente com as suas forças, mesmo que ele seja altamente virtuoso, ele sabe que ele nunca vai dar conta de ter tudo aquilo que ele almeja. Mas ele almeja tudo certo de que mesmo com a queda ele vai chegar em algo muito mais interessante do que os medíocres, do que os os, os bonzinhos, né, do que os tapados, do que os zumbis, entende? Então assim eu fico aqui pensando, né? Você vai falando e você vai arejando aqui as minhas ideias e, e eu vou explodindo de de né? de reflexões aqui, Pacheco. Como nós, ao menos nós brasileiros, como nós admiramos os bonzinhos. O bonzinho é aquele cara que é o seguinte, ele não faz nada de mal, aquela, aquela célebre frase né, das pessoas que é, dizem que não precisam é, bater no peito e fazer o meia culpa, né, não precisam né, de nenhum tipo de, de, de absolvição e de contrição, porque eles dizem o seguinte, olha, é, eu não mato, nunca matei, eu não roubo, nunca roubei, eu não desejo mal pra ninguém. Ué, pois bem, pois bem, seu filho é de uma mãe. Você não mata, você não rouba, você não deseja mal pra ninguém, mas você ainda não ama, entende? Assim, isso não te faz ainda alguém que ama. É igual um esposo que diz assim pra esposa, olha, eu quero que você se contente comigo, eu não sei porque você reclama tanto né, da, da, da minha pessoa e do nosso casamento, afinal de contas, eu nunca lhe traí, eu nunca saí com a vizinha, né? eu nunca... nunca Peguei uma outra mulher, mas seu filho é de uma mãe, assim, isso é o mínimo. Isso não faz com que eu me sinta ainda amada, entendeu? O fato de você não me trair não faz com que você me ame, só faz com que você assim, consiga dar o, o salário mínimo do, do, do homem medíocre, do esposo medíocre, né? da pessoa boazinha. E parece que a gente tem um fetô. Tiche, né, por pessoas boazinhas. Muitas vezes a gente fala bem dos bonzinhos. A gente exalta, enobrece, coloca no, no altar o bonzinho. O cara que assim nunca fez nada grandioso, mas também não é um, um pouca miséria. Né? Olha, a gente deveria evitar esse tipo de, de, de comentário né, que coloca para cima essas pessoas. Por quê? Porque nós deveríamos mirar muito mais acima. Nós deveríamos pegar pessoas que realmente têm grandes metas, grandes ideais, um coração dilatado, um coração capaz de amar, um coração capaz de servir, e começarmos a falar dessas pessoas, usá-las como exemplo, admirá-las, contemplá-las, trazê-las para a reflexão. Só que não, a gente pega o bonzinho também numa, numa, numa tentativa nossa, assim, de não conseguir encontrar ninguém que seja muito melhor do que eu sou, do que nós, medianos, somos, porque vai que nos faz sombra, né? vai que nos ofusca, vai que, assim, é, é perturbador, é doentio o que nós fazemos. Quando tem uma pessoa muito boa, normalmente ela é rechaçada. Quando tem um medíocre, ele é exaltado. Então, assim, se nós não tivermos boas referências, mas, assim, referências grandes, né? referências como nós usamos aqui, por exemplo, um Felipe Neri, né? Referências de pessoas que conseguiram Alcançar a excelência Do serviço E ficarmos trazendo elas à luz Falando delas Exaltando as suas lugar. virtudes Nós não chegaremos em lugar nenhum Porque assim a gente mira no santo E a gente chega né, nisso aqui que, que é nós tudo aqui essa, né, essa tentativa de homem Essa tentativa de pessoa humana Agora, se a gente mira também No, no bonzinho, no mediano O que, que a gente alcança? A gente não alcança nada, a gente se torna um chimpanzé, nem pessoa nós nos tornamos. Entende? Então, assim, mirar no alto. Fazer esse trabalho que você falou, né, do, do, do relato do Cifuentes, de assinar embaixo uma folha em branco e falar: olha, a partir de agora, tudo quanto Deus botar nessa folha, tudo quanto eu me sentir chamado, tudo quanto né, eu perceber intuitivamente, espiritualmente, sei lá, enquanto missão, enquanto convocação, eu farei, porque isso aqui já está assinado. É para é me doar, então eu me dou. É para servir, então eu sirvo. É para ser mais generoso, pois bem. É para ser mais pontual, é para organizar melhor o meu dia, é para ter uma vida de oração mais intensa. É para né, ir ao encontro de alguém que sofre. É pra... Pois bem, eu me senti chamado, a vida me convocou, aqui estou. Eu vejo nessa convocação quase que um chamado divino. Quase que um tu transcendentíssimo me convidando a sair de mim mesmo, sair dessa atitude oca, dessa atitude vazia e me dilatar. É tomar dimensão, tomar densidade, para quê? Para botar o meu peso nesse mundo como amor, como serviço. Então assim, eu acho que nós temos que urgentemente, e eu falo isso, primeiramente a mim, é claro, assim, parar de buscar, simplesmente sermos bonzinhos e ficarmos fazendo elogios demasiados sobre as pessoas boazinhas, e buscarmos as grandes referências, os grandes homens. Temos grandes ideias, porque senão a bitola não, não cresce, não o coração não dilata, né? não alarga. E, e para alargar precisa de uma violência, né? precisa esticar, Exato. precisa puxar.
1: Isso mesmo. Sabe, é um, é um é bem pequenininho que eu vou falar aqui agora, mas é porque eu, eu me é. lembro de uma, de uma ocasião... É... Quer dizer, foi uma das, das vezes que eu cansei de Facebook. É, é. Que foi numa situação que uma pessoa tinha postado é, a fotografia de uma cadela dando mamar para algumas gatinhas. <risos> os gatinhos. É. E aí ela colocava. É por isso que eu. Era é, uma frase mais ou menos assim. Quer dizer, uhum. eu, por situações como essas que eu confio muito mais nos animais. Tá? Vejam <risos> o que é solidariedade. Uhum. eu falei, puta que o pariu, não é possível. Não é possível que a gente tenha uma medida tão baixa assim. Não é possível que a gente não é capaz de olhar para um pouquinho mais do que uma cadela dando peito para um monte de gatinhos e entender que isso aqui é sinal de solidariedade. Uhum. Quer dizer, o valorizar o bonzinho, não é só valorizar uhum. o bonzinho que faz tudo bonitinho, mas também valorizar a besta. A gente valoriza o animal, a gente Boa. valoriza Boa. a natureza, a gente, a gente fala do bom selvagem, a gente fala de como <risos> o índiozinho é tão bonzinho, de como a criança é boazinha, nossa criança é tão pura. Quer dizer, olha o que a gente assume como, como, como imagem de um homem completo. Olha o que a gente uhum. assume como imagem do homem generoso. Olha o que a gente assume como imagem deste homem virtuoso. Isso que deveria estar no nosso horizonte. É a criança pura, que não é pura porcaria nenhuma. Quem já conviveu com criança uhum. sabe que de pureza passa
0: longe <risos> a criança.
1: Dizer, é o índiozinho bonitinho, natural, e que o Ocidente estragou com as suas... Com sua religiosidade judaico-cristã, e que é uma outra mentira, porque são os desgraçados que matam criança, vi, enterram viva debaixo da terra e cortam cabeça de um monte de negro, mas são bonitinhos, são bonzinhos. É o cachorrinho que dá de mamar para a gatinha, porque esse aqui, né? olha só, eu não confio mais no homem, os gatos. Os gatos os cachorros, sim, que são confiáveis. Ó, oh, vá pra puta que o pariu que importa um desse jeito. Você não é possível que a gente chegou nesse horizonte quando a gente tem uma imagem de um Felipe Neri, quando a gente tem uma imagem uhum. de um João Paulo II, quando a gente tem uma imagem de uma Teresa, é, Teresa de Calcutá, quando a gente tem uma imagem Perfeito. de uma irmã Dulce no Brasil, quando a gente tem uma imagem de gente que entregou a vida... Fez um cheque em branco e entregou a vida a tudo aquilo que a vida lhe solicitava e não entregou nada pela metade. Entregou-se inteiro em tudo aquilo que a vida lhe solicitou. Quer dizer, tem o que não faltam o que não falta na história humana são exemplos de homens e de mulheres das mais diversas, de norte a sul do planeta, de leste a oeste do planeta. Exemplos de homens e mulheres que entregaram tudo e mostraram o que é a raça humana, o que é o gênero humano, o que é a capacidade de ser pessoa até a sua plenitude mais alta. Não é, possível, não é possível que a gente se assim e continue acreditando piamente que o bonzinho é o ideal que a gente tem que abraçar. Porra, né? E aí, Kiki, desculpa, eu me lembro de coisas que eu escutava na universidade quando eu era, quando eu era professor e que se eu tivesse uhum. escutado quando eu era aluno, eu, eu tenho a impressão de que eu não sei o que seria da minha vida. De gente, que de professor que dizia para os alu alunos, escuta, no, lá na, 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 quando você estiver no consultório, você tem que fazer cara de alface para os seus clientes. Porra, pera lá, cacete! O cara entra no meu consultório, ele não entra procurando um alface, um brócolis. Um, um, uhum. uma, uma, uma... O meu consultório não é feira. O meu consultório é um lugar de encontro com uma pessoa. Boa. Ou eu estou disposto a ser, como, pelo menos como, como tentativa, como você dizia, como urgência de construção da minha pessoa, uma personalidade estável e que luta, que se esforça por ser generoso, magnânimo e que o tempo inteiro rasga o coração ou eu me esforço para ser isso, para acolher aquela pessoa que chega no meu consultório trazer a sua dor e o seu sofrimento, o que, que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele que ele tem que ficar bonzinho, que ele tem que uhum. é, aprender a conviver com o seu sofrimento. O caralho que eu tenho que aprender a conviver com o meu com o sofrimento? Eu tenho que... Eu, tenho, eu, eu, eu não nasci para conviver, né? aprender a, a ser bem resolvido. Né? Eu uhum. dizer, preciso fazer da minha vida uma dilatação. Eu preciso fazer da minha, da minha vida uma entrega? Eu preciso fazer da minha vida um sacrifício? O que não quer dizer que a vida é, é bonitinha? Uhum. Mas o que uhum. eu vejo isso? Quando eu vejo uma pessoa disponível. Quando eu vejo Perfeito. uma pessoa aberta. Quando eu vejo uma pessoa disposta a escutar o, o meu sofrimento. Quando eu vejo uma pessoa, né? Uma pessoa que talvez não tenha, como você muito bem disse, é, não tenha a perfeição do tiro, mas que está apontando para uhum. Alguém para que que quando olha para mim não olha para os meus pés, olha para, mira 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 alto, né? E fala, eu preciso você lá em cima, cara, eu preciso você lá em cima, né? Levanta meu meu, levanto meu queixo, né? Dizer, me coloca para cima. Uhum. Dizer, se a gente não tem essa, se a gente não consegue encontrar no horizonte das nossas vidas estas pessoas a quem olhar, cara,
0: uhum. o que, que
1: vai sobrar para a uhum. gente? Uhum. O que, que vai sobrar? Perfeito,
0: pra gente? perfeito. perfeito e eu assim vou, vou entrar aqui na minha última fala eu não sei sim, né, como sim. nós estamos de tempo eu não tenho nem assim, eu não tenho nem ideia se assim, é, só estou com medo minutos. tá bom tá bom então vamos lá. talvez nós precisamos ser acordados chacoalhados despertados com uma frase muito parecida que salvo engano era uma frase muito utilizada em Roma né, que era a frase navegar é preciso viver não é preciso é como que lembrando aos homens, que olha, viver, esse negócio assim de ficar muito apegado à sua vidinha, a fazer esse negócio chamado vida, né, esse negócio chamado vida dar certo, né, ter as regalias, ter o gozo, ter o prazer, né, isso tudo não é preciso, isso tudo não é a, a exigência da existência, isso tudo não é o especificamente humano, não é para isso, para dar conta de levar a fim e a cabo essa vidinha que você foi feito. Você foi feito para navegar, para explorar, para se doar, para desbravar, para viver aventuras. Navegar é preciso. Cair ao mar é preciso. Cair ao mar, certo de que assim, eu não estou entrando na minha zoninha de conforto. Certo de que eu estou indo atrás de outras pessoas, do confronto, do encontro, da contemplação do belo, do inesperado. Navegar é preciso. Se lançar no mar e conhecer esse mundo. E se dar a esse mundo. Viver não é preciso. Viver não é necessário. Até porque, assim, isso aqui nos foi dado. Em algum momento nos vai ser tirado. Assim, tentar fazer da nossa vida uma mera assim, subsistência né? faz com que nós atrofiemos todas as dimensões do nosso ser. Então, eu deixo aqui este, este chamado. Né? Que possamos navegar. Que possamos nos jogar ao mar. Ao mar da nossa existência. Desbravar. Conhecer outras pessoas, servimos, buscarmos um Deus a quem amar, um bem a realizar, pessoas a quem servir. E eu quero terminar com uma frase do, do Escrivá, José Maria Escrivá, que ele fala da magnanimidade. Ele diz o seguinte, no livro do Alexandre Avar, Virtude e Liderança, que trata, entre outras coisas, de magnanimidade. Ele diz o seguinte, Magnanimidade, ânimo grande, alma onde cabem muitos. É a força que nos move a sair de nós mesmos a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas. Em benefício de todos, o magnânimo dedica sem reserva suas forças ao que vale a pena. Por isso é capaz de se entregar a si mesmo. Não conforma em dar. dá se Então, que nós possamos de fato não nos conformar só em, só em dar algo. Que nós possamos nos dá e que nós possamos navegar. Fica para mim esse, esse, esse apelo, fica para mim esse convite a vocês que estão aqui, 84 pessoas participando da nossa live eu lhe agradeço, Pacheco, que passa a bola para você também fazer aí a, a sua fala, porque você tem doado a sua vida, tem doado a sua vida e eu tenho visto em você essa alma dilatada esse coração grande que me faz também querer doar-me pelas suas lives, pelo seu testemunho de vida, pela tua presença, pelo teu esforço, né, por tudo isso que você compartilha conosco, fica aqui o meu muito obrigado e saiba mesmo, eu lhe tenho como um homem grande, lhe tenho como um exemplo, né, eu miro em pessoas como você, Pacheco. Obrigado por lutar por ser esse magnânimo. Viu?
1: Obrigado a você, Kiki. Obrigado de verdade. É... A gente, no fim, acho que a coisa que, que para mim interessa muito né é, é a gente é, é algo que, que eu aprendo cada vez mais nas amizades cara em coisas bonitas como essa que tem acontecido no encontro com pessoas como você que se, tem se tornado mais do que um amigo e irmão é, é, é a ideia de que a vida ela não é para ser justa a vida é para ser lugar de generosidade a vida é lugar de generosidade a gente não tem que dar só o devido a gente tem que extrapolar a medida do devido uhum. É, hum. quem não extrapola a medida do devido vive menos é, se eu vivo da forma como eu vivo é porque me foi dado alguma coisa que eu não posso mais não posso mais segurar é, a medida que me foi dada foi grande demais que então por que, que eu vou segurar uhum. essa porra né? essa porra é para todo mundo isso é para todo mundo é isso quanto mais a gente puder fazer isso melhor não, não é mérito meu é mérito das pessoas grandes que que de fato marcaram a minha existência e que a nossa expectativa do um encontro como esse, num bate-papo como esse, de a gente poder estar aqui dialogando com esse monte de pessoa, é que tantas, tantas pessoas mais possam encontrar o mesmo que a gente encontrou. Uhum. Nós estamos na vida para isso, cara. Não menos do que tudo é nada. A gente vai dar tudo.
0: Perfeito. Perfeito. Ótimo, ótimo. Obrigado, checo, irmão. muito obrigado. Fica aqui, né, o. Convite para as pessoas divulgarem essa live, print essa tela, né? convidem as pessoas para assistirem. Vai ficar lá no meu IGTV por 24 horas, depois sobe para o YouTube. É, o YouTube é em barra YouTube, né? mas você encontra lá também na minha bio, me chama na direct, vai ficar depois salvo por lá. E em breve o Pacheco e eu, anunciaremos a todos vocês um evento que nós estamos montando, um evento que será em março, na cidade de Ribeirão. Já fique atento aí às próximas postagens. Acabou de subir aqui o tempo, nós temos 20 segundos para encerrarmos essa live. Pacheco, valeu, tchau, um forte abraço. Obrigado. Abraço a todos que passaram por aqui. Até a próxima, talvez próxima quinta, né? Isso. Maravilha. Feito.
1: Até. Tchau, meu
0: querido. Tchau, tchau.